0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊、哦！那在今天一样的，又到了礼拜四的阅读单元，我们呢一样阅读网络阅读趋势啊，所以邀请到的是我们的老同学、好朋友黄哲斌啊，到我们的现场来跟我们谈。到底呢？这个礼拜我们大概来说的话，每一个月呃、啊，最近啊，从今年开春之后呢，似乎呃很固定的内容就是替大 update 生成式 AI。啊，到底呢它发展到什么样的进度了啊？那有哪些嗯善与恶哦、啊，好跟坏啊？所以这个部分的话呢，在今天内容也是一样啊。但是今天呢，还有一些呢更多的呃，就像是我们刚才听到的这首歌啊，这首歌呢是来自于歌手叫做孙卫克所演唱的《变变变》啊。那所以网络上面趋势上面呢，不断的推陈出新，不断的变变变，有变好的，有变坏的啊，有变得更新颖的，有变得呢呃很快的就被人家淘汰的。比方说元宇宙在哪里啊？<笑>好。所以所以呢，呃，还有 NFT 在哪里啊之类的啊、哦，这些话题都在今天的内容当中呢，要来跟大家讨论啊，到底他们还在不在，或是说呢，有哪些最新的一些趋势出来？好，这边早
1: 安，哎，蓝去找各位听众大家早。
0: 好，那呃，一开始我们要跟大家讲一个比较有趣的啦，哦，那也就是一个呃更新的一个趋势啊，这个变变变电影情节里面啊，很多事情。大概又要呃成为我们生活当中的日常了啊，所以泽斌他贴过一个最新的连接，讲到的是一个前苹果的设计师啊，他在加拿大的啊这个2023年的 TED 当中，他发表了一款他们最新研究出来的掌上型手机。掌上型手机乍看你会以为说啊，就是跟手掌一样大小嘛啊，博士他是说投影在你手掌上的手机，所以呢你就会拿着自己的手。好像在算命哦，<笑>突然间觉得看着自己的手，然后就可以讲电话哎、欸。就可以、嗯、就
1: 可以按按键呢，是这样子吗？对，你是就按到按到事业线就是一个<笑>那有道理，那个感情线就
0: 呃断<笑>、啊、线。
1: <笑>对他其实是一个他们是一对夫妻說，说呃都是苹果的那个前设计师哈。那、嗯、那先生他是负责人在苹果就负责人机界面，嗯，然后太太就在负责、嗯、呃本来就在负责一些比较软体应用设计。对，嗯、那他们自己出来呢，他们去开发了一个呃，我现在在网络上有看到那个影。片那的确是蛮炫的，它是它是什么样的原理呢？它透过一个投影装置，你可以别在衣服上，嗯，然后当它电话来的时候，你你就可以把你的手手掌打开，它会自动投射到你的手掌，嗯、哦，哦、那你可以选择接听，可以选选择啊挂掉，或选择还有其他的，当然还有很多其他的功能，都是透过这种投影式的方式哦，它算算是。呃，穿我们常常习惯讲穿戴式装置，对，比如说像过去的话，那个、嗯、耳机会认为说下一个世代的耳机
0: 、头盔、头盔
1: 、嗯、或者说眼镜，眼镜可是那毕竟都是比较笨重的
0: ，而且是外挂在我们，就等于是要。要要另外加到我们身体上的。对
1: 对对，那现在头戴式装置，呃，一般来讲最普及也相相对最成功的是手表对。对了，那这一夫妻他们已经拿到呃，包括微软还有啊那个 Open AI 的创办人他们的的那个一呃一些投资，对一一、啊、亿美元的基金。<哇>那他们是等于是说呃发表他们的那个原型产品，嗯。那接下来他可能就会把它、嗯呃、商用化，而且在这个 <Okay. S 2> 他这样的手机，他不只是可以打电话，它里面也结合了一些 AI 的功能。嗯
0: 。可是这个东西蛮,蛮好玩所以总之，哦、呃，刚才这个哲明告诉我们，它的进度就是说，它已经发表出来了，等于是已经做出来了，哦、呃，只是说并没有量产啊、呃。所以，但是因为这样子的一个 idea 的关系，已经让很多的我们目前看得到的很多大咖都愿意花很多钱去投资它们嘛，哦、呃。但是你说这个应用，我觉得很特别的是，呃，因为它就在我们身体上，所以你不用另外带，对，对不对？好，<对>那所以这个好处在这里，但是。你说投影这个概念，投影这个概念就像我们把东西在家里面投影成家庭剧院啦、啊，或者什么东西，你不太能够去碰它呀，嗯、你只能看嘛，对不对？对看，那你只能去按它？它竟然会有反应
1: ，这怎么做？它其实某种程度上，它呃算是一种很精密，投到你手手上的时候，你在你的手上操作，其实它就是让你的那个投影幕呃投影机上面它有感知装置。它是真的、啊、对它其实就是可以类类似像某种程度上就像我们的触控式屏幕，它都是有它呃它都是那种把触控跟它的那个呃屏幕的对应起来，嗯，那它等于是说它的对应变成改到它的你的界面变成你的手掌，可是它的确的确透过刚才讲的那个投射式装置，它也会感知到说你正在按什么地方
0: 。对啊，这太神奇了，是因为触碰还是因为光？对，哎<光>、欸
1: ，对對對對,對,、嗯、对对对，那当然还有一个很重要的是说它它它的。它的操作界面大量的也是透过语音
0: ，哦，透过语音<对>了解了解<对> ，OK， 这个可能比较容易一点
1: 点，我觉得 OK，
0: 所以语音就是你刚刚讲到的最近的生成式 AI， 它其实就可以用语音操控嘛
1: 。对，比如说它有展示几个我觉得蛮有趣的功能，比如说像我们去日本，嗯、去日本旅游，以前我们大概就就怎么办？去日本，我、哦、大家台湾人都很喜欢去日本，比如说去吃寿司，啊、可是。电日本人很多是他是没呃没办法用英文跟你沟通的，嗯，可他他他就提供的这样子一个 AI 的自动翻译，比如说你把它切换成日文，它自动你当你打呃讲话的时候，它自动翻译成你的声音蓝轩的声音，音 oh, wow, 然后去放出
0: 日文来，对
1: ，放出日用日文来，可以这样
0: 及时的第一时间 real time 这样子做啊，对
1: 对对对对，哇，这个太酷了吧，可能需要一点训练啊，你可能呃事先就要训练你的那个机器、呃、熟悉我的声音。啊，这个已经现
0: 在都已经做到了。大家知道，最近这段时间的 AI， 我们都会聊到，就是它其实最。最最惊悚的，或者说最呃炫的，就是他已经可以模拟出声音了嘛啊<笑>、哦，模拟出你家小孩的声音，回过头来跟你说啊妈，快来救我啊！<笑>然后他也可以模拟出哦这些呃知名人物哎，哦、对对的声音，唱一首歌给你听，发表一场演说给你听，就像是先前就在上个礼拜，我们待会也会聊到，就是呃美国的呃国会他们在做听证会的时候，呃他们的参议员在主持这场会议之前，他就先播放了一段他的声音，在描述呢 AI 的呃整个的。发展的最新状况，为什么要举办这场听证会？结果声音事实上是 AI 帮他生成的，他是故意跟他开了个玩笑，但也点出了这个问题的严重性了、哦嗯、OK， 好，所以这个手机听起来这样子还蛮炫的。对
1: ，哦、而且他甚至因为他连接所谓的那个 AI 资料库嘛，他甚至可以有很多很、哦、很。更能够在生活中帮助你的方呃功能，比、呃、假设假设说仅你呃各，呃某一位听众今天早上来不及没有空收听蓝轩节目，他可以事后说，诶、欸，那个呃 AI 帮我简报一下蓝轩的今今天的节目里面有有有,有哪些重点，或今天某一个会议里面有哪些重点，某一某一份 PowerPoint 里面有哪些重点，嗯嗯呃，某种程度上，它其实就是你带在身上的一个。类似上网装置，
0: 真的是这样的啊！<對>只是自言自语的程度更严重了，就是。<笑><笑>我一直都觉得说，以前有那种什么蓝牙耳机之后，所以我就觉得哇塞，一大堆自言自语的人在路上走来走去，在车厢上面呢，这样子面对啊，这空、個、就是。眼神茫然,然看起来空洞，<对>但是却在做一些事情。以后可能会更多。我以前看电影的时候、啊、我不知你对于那么多的装置，可能会应用的哪一个部分，你自己觉得最向往，还是说最可能成真？就手机来看、嗯
1: ，其实某种程度上，我觉得它有一个很好的概念，就是它根本就是帮你把实体手机给呃呃给给去除掉了。没错啊，哦、我觉得
0: 这一点就在去除手机这件事情上，我本来都会用以为用内键。<對>你有没有看过那个情节？是建在我们的皮肤上的， oh, <笑>就是里面，就直接我们身体里面植入晶片，<對>然后就在自己的肉上面按来按去，按来按去。所以，<笑>我以为那个会先
1: 。所以说，他们有强调说，他们开发的概念是三个 S， 一个是无屏幕，啊、嗯哦，就 screenless， 还有无缝的，就是你你可以不用、呃、像我们一样，还掏出手机啊，嗯、打打开界面啊、嗯呃，然后另外一个 sensing 就感知，它就是完全用这种三个 S 的。的一个有可能，我是说有可能，我下一个世代的手机的、嗯
0: 、没错。那至少它它不会像当初有这个所谓的植入晶片那种有点侵入式的，那个听起来有点恐怖了啊、哦。好，所以呢，这样的一个掌上型的手机用投射性的方式串联了现在呢正在呃这个大红特红的这个生成式 AI 啊、哦，会不会带给我们什么样一个生活上的大改变呢？我们休息了再回来
1: 。I like 103，I、e、like radio。
0: 好，回到啊蓝心时间继续来呃跟黄哲斌聊到今天呢这个阅读网络阅读趋势啊，所以刚刚讲到呢呃在这些生活上面的一些应用的用品上面，这个掌上型的手机蛮炫的啦啊、哦，那就看它什么时候真的可以去量产啊、哦、呃那但是呢我们也知道就不断的变化的啊、哦、这些趋势跟科技啊、哦，在接下来我们要聊两个话题，这个话题事实上呢都是带来一些比较负面的啊、哦，那就是在网络上面经营的这些长大的孩子们哦，他们呢到底怎么样长成？成了一个什么样的人啊？呃，在这个礼拜里面有两个新闻，在对岸的方方面的话呢，特别讲到说呢，所谓密聊软体哦、啊，他们认为呢成为这个灰色地带，所以呢，中国大陆方面的哦、啊，他们这个叫做类似网信办之类的吧哦、啊，已经开始呢通令啊各个省市啊，要求啊大陆的家长。呃、哦，要确认一下自己孩子的手机是不是装有一些呢密聊呃、哦，密聊。不过他们的密聊的定义好好好严格哦，连什么呃 Telegram 也是密聊，不。确实 ，Telegram 它的加密性很高啦、啊，在这个呃香港的反送中的时候啊、呃，成为一个大家使用它的一个工具啊。那另外的话呢，它连 Twitter 跟这个 WhatsApp 他们都认为是密聊。那尤其是那一种呢，什么呃讲完之后立即焚毁、啊、像那个 Mission Impossible 的那一种哦，他们特别的特别的禁止。他们的说法是说呢，会哦、呃、让这个犯罪行为呢。渗透到孩子的生活当中了啊、哦，那不晓得他们在做什么事情呢？被吸收为呃这个犯罪的工具啊、哦。不过确实，呃。是大人吸收小孩成为犯犯罪贩毒的工具啊、哦，这个部分在台湾市场也有了啊、哦，所以这个部分就讲到说，所以一个比较封闭性的秘密聊天的地方，其实会很会让很多犯罪行为，或者说你不太知道那些很有毒素的这些思想哦，它就是自己成长哦生长。那回到台湾哦，台湾也是在过去这个礼拜的话呢，是台大对不对？对，台大们要选那学生会的会长、哦呃，经
1: 济呃经济系的经济系的学,学生会，经济系。
0: 呃，戏学会的会长啊、哦，那呃，两个台大的学生，他们发表了一下他们这个参选、竞选、竞选宣言吧。哇，这个里头呢，吓死人了哦。这个看起来的话呢，这个网络上面养大的孩子哦，他们的有一些想法哦，呃，事实上是很惊悚的啦哦。呃，这个部分是看起来呃，有孩子的泽兵特别特别的。觉得忧心如焚，实上也是啦，哦，呃，我先念几个啊、呃，这个他们的呃里头啊，这个竞选宣言嘛，证件<见>啊，证件，还不只是宣言，是证件啊，就是说如果他们当选，他们要实施的啊、哦，那再让这个泽边来讲，呃。他几个啦？比方说，你你开始听比较那个什么，欠钱不还超过一个月的要剁手指啊，这个比较可能的那个什么三一者要强制退学等等啊。接下来的话就很就很吓人的，比如比方说舞会，处男禁止报名，处女强制参加啊。然后再来 A 罩杯以下的女女生，国防必修两学分。下个下一个你讲。<笑>
1: 就是说，男生生殖,、呃、生殖器短于十公分以内的，他就把呃意思就是说，呃视同于女,女性了。你、就是、要上家政课。对对对对对。
0: 然后的话，呃、什么大四毕业母胎单身要进行结扎手术
1: 。母胎单身就是没有交过女朋友了，呃、就是对。对嗯
0: ，所以就就意思就算了，你你你是很这个算什么<是>失败者 ？LGBTQ 与狗不得在会中。
1: 是打电动、打电玩、打
0: 电动、打电玩、打传说，对对对对对,對，对这个实在是哈，这个是传呃原住民侨生跟体育生入学的名额要减少。好 ，OK， 好，所以你看，我们简单，它总共有十十六项，我们刚才不过念到这个可能五六项，你会发现它对于目前整个所有的一些所谓的弱势族群、比较边缘的族群或者一些特定的族群，它充满了仇恨感。我想这是最基本的，比如说 L。GBTQ 啊、哦，这个大家都知道，就同同志哦，跨性别等等的。再来的话，比方说呃，对军人、原住民，呃，还对女性，刚更不用讲，这里面最听的最严重的，还有对一些可能就是也是 gay 哦，就是这些可能比较有女性啊、呃、这个特质的男生等等。嗯，好，所以他们真的是公开啊，對對對公开就,就他本来
1: 要印印在竞选公报上面，后来校方认为不妥，就没有把他直接印在竞选公报，可是就是可是有有备注，可是后来当当然呃呃一放一、呃
0: 嗯、他是先贴在网络上嘛，呃、就炸锅了
1: 。对对对，那我觉得目前当然这两位学生已经道歉了，他们声明说他们只在开玩笑，他们不知道说会有这么严重的后果。那其实这个也是真。我我觉得这值得谈的，就是说，这件事情会被呃呃蓝轩形容说炸锅，会被那么多人在网络上讨论，甚至义愤填膺。有一个很重要原因，是因为这两个学生都很优秀，他们从以前都是建中毕业，然后直接就就是考上台大，都就是我们心目中感觉的那种好好，就是呃理论上应该是循规道矩的呃资优生好孩子。可是为什么他们会公开用这样子不适当、不适宜的歧视的文字，然后很骄傲的？把它当成一种参选的证件，这么某种程度上，它其实是应该用网络上面的这种所谓的语言文化，或者说那种所谓的那种私密社团文化，呃，去引引衍生而来的
0: 。对啊，是啊，是啊，而且不过刚刚这个陈明，所以我觉得这个要讨论的的的点真的很多啦。哦。比方说陈明一开始就说，这个从读建中到读台大，很优秀。就成绩好嘛，啊，成绩好跟很优秀，就脑袋啊，就<说>智商高哦，可以这样讲。就说理
1: 论上他们应该是对对对 IQ 高，应该是学生族群里面的胜利组。<音>那他们为什么还会就会会会用这种呃，我们会很难想象的这种语言去攻击弄很多呃，比他理呃理论上是比他弱比他们弱势的。相对来说，但是我要
0: 强调就是说，因为台湾太重视成绩了，然后就是你一路念上来，你只要念好学校，你成绩很好，你的 E Q 呃 I Q 很高，就会被认为是很优秀、很很突出是精英。OK， 我们休息了再回来。回到连线时间，继续和黄泽斌啊来聊这个相关的。我们刚刚讲到的，呃，在网络上面这个私密的社群当中哦、啊，因为你刚刚讲到虚伪的安全感啊，尤其是匿名这件事情，让我们不断的把自己一些很很偏执的错误的呃想法越来越扩散啊。但是问题是，现在的网络跟现在的这些氛围，当他们躲进了一个你看不到的世界里面去进行交友、去呃自我学习的时候。他会学习成一个什么样的人？我觉得这件事情真的是很可怕。你说宅只是一个呃外在的表现而已，他就是不出门哦。但是他在这个世界里面，他到底得到了什么？嗯，他吸收了什么？他因此养成了什么观念？对于这个世界，他、啊、可能比较仇恨。尤其是在过去这这些年，其实泽斌一开始也讲了，这我们在节目里面也教过一本书，叫《艳女》哦。呃，艳女情节实际上是在。这个宅男啊、哦，这一群呃，这个经营在网络世界里面的男生们啊、呃，这个非常严重的一种仇恨情绪啊、呃，他们很可能是很聪明，很很很呃，成绩很好，但是他们可能在交友上面有非常多的一些挫折跟一些陌生，陌生就觉得害怕，更不讲挫折就会带来仇恨。他、啊、可能交女朋友都交不到，他、啊、可能连跟人家讲话都都害羞，讲不出口来。那他们自己本身就是有一些很微妙的那些自卑的情愫在里面，因此透过他那么优秀的学术的成绩，用一个非常自尊、自大、霸凌的方式去对待别人。这其实是很很恐怖的
1: ，是，就是说，其实呃，当然这件事情我我值得我们关注，当然不只是这两个学生啊，这两个学生这件事情，其实我认为已经、嗯、已经告过了，他们也认错了嘛，哈、哦，那我觉得其实是要一个网络时世代的一个语言文化来来探讨哈、哦，其实他这个绝对不是呃完全不是个案，像上个礼拜才发生一呃两件事情，都是在一个所谓的霸社，嗯、脸书有个叫霸社，就是那个《霸王别姬》的霸霸社这样的一个私密社团，他们有十五万。成员，嗯、然后他们里面之前就曾经发生过，就是说里面有成员把他们女呃女生上体育课那些比较感觉就是比较、呃、性幻想的这些照片偷拍。嗯偷拍的照片传到这个巴社里面，嗯、然后大让大家呃意淫，然后呃其实也也因为这样也曾经呃受到瞩目。那上礼拜又发生两个事情，就是同样一个社团的成员，有一个是去偷拍人家，有一个胖胖的男生在吃火锅，他偷拍他的那个样子，然后这就把他的照片贴在网络上让大家嘲笑。另外一个是有一个网红叫雷拉。那他跟他拍了母亲节，他拍了一张他跟女儿的照片。社群的人里面的人就在用一些比较性攻击的话在攻击他，他以及他的女儿。那那那这个就是说，在我们在现实社会里面，一个有基本就我们讲做 decency， 或者说讲一定的道德自制人，他是不会用这种言言语来批评、评价别人或攻击别人的。可是当这样一群人聚在网络上，然后他们有他们呃，因为是匿名的关系，然后他们有所谓的这种呃是呃虚假的安全感之后。他们有可能互相激发出对方心里面比较那种属于恶对人性属于恶的那一部分，然后他们会把它呃常态化。常态化之后，在国外有很多例子，就是说，当一开始他们以为是在网络上没关系，反正网络是虚拟的嘛，可是他他们第一个，他们没有感受感受到说这这这件事情你其实其实就是不对的，你在伤害别人。第二个就是说，它会有外溢效果。比如说，这十这十几万人里面，可能就有有养出一两个，他认为就是说，即使我在现实世界里面这样子去歧视别人。也没关系。那所以，比如说，在在美国、在加拿大，都曾经发生过类似的这种艳女社团，到后来在现实世界，他就采取对弄呃呃女性采取一些暴力行动。嗯嗯嗯、那所以说，我觉得这件事情给大家的一个启示是说，更应该去正视。刚才你于珍怡老师他写过这样一本书，就呃在讲说，为什么网络上会有那么多台湾的男生把女生形容成母猪。但是他们自认为是一个教派，叫做母猪教。这件事情其实我觉得是网络给我们带来一些比较不好的、需要反省的一一個一件事情、嗯。嗯、你
0: 刚刚讲讲像是、呃、在上次美国选举的时候，川普的那一群就是他能叫什么光荣男孩啊，还是什么什么男孩啊？他就是这个样子啊。他从网络上面开始，然后他后来化为行动。他们就是因为自我壮大嘛，哦，本来是一些。呃，所谓的新纳粹主义啊，这样的一个人啊，但是他们过去呢，可能就在自己的呃圈子里面啊，自己呢呃讲得开心啊，然后呢自己就是呃自自得其乐了啊。但是慢慢慢慢的，因为彼此之间的相互影响，让他们觉得啊，我们这个同才似乎呢已经足以去挑战外界的世界，他们就化为行动，所以到处去攻击一些呢呃有色人种啦，啊，这个所谓的呃这个呃其他的他们认为的啊这个左派人士等等。这个其实到最后真的是。就是说他，他他会从网络虚拟世界进到实体世界，而且在网络世界里面，就算他只在网络世界里面发动攻击，就已经很可怕了
1: 。对他其实就是一种线上霸凌哈。对啊對啊那那当然這，这这件事情，我觉得像其实呃呃，刚才讲到台大，就说哎、欸，他们是不是因这么聪明的学生应该不会犯这种错误？其实大概在四四五年前，哈佛大学这么好的学校，就发生一个更严重的事情，就是说有一群入学那天那那年入呃被。录取到哈佛大学的新生，他们一样也是组成一个脸书的私密社团，在里面在呃呃崇拜纳粹啊，然后还有、嗯、呃还有呃呃什么呃鼓吹一些什么性虐待啊，甚至是呃呃虐童啊等等之之类这样的言语，就他们会觉得说他们觉得这样很酷很好玩，结果后来也是被校方知道了之后，就里面有十几个学生，统统被就是取消入学资格。真的，我觉得这件事情其实提醒我这次台大这件事情，提提醒我们就是说，呃，不管是从学校教育还有家庭教育，我们太少去谈论，就是说，在网络上面的伦理。是，就说当我们在现实世界，我们不会做的事情，不应该做的事情，不应该说的话，我们在网络上应该，我们也也应该要养成这种克制的习惯，并不是匿名就可以让你有有、呃、有权
0: 利去伤害别人。嗯、对对对对。哎，可是问题是这样，我觉得这个问题真的还蛮严重的，就是以前我们会看这个类似的消息，都是在国外。哦，你就不会很很难去想象说在台湾也发生，尤其在台大发生。但是这个事情怎么样造成的？你刚刚讲说，呃，家庭教育很重要，学校教育很重要，但是他的。难为的地方，或者他，呃，抓不胜抓、防不胜防的地方，就在于说，他是在脑袋里，他在每一个年轻正在长大的孩子们的自己的世界里，他可能今天门一回到家，门关起来之后，他他就在他的世界里面。你说爸妈连敲个门就要去吃饭<笑>，他可能都不愿意出来，甚至说他就站好站在好在在饭桌上好了，他在饭桌上，他只要拿着他的手机，他只要拿着他的平板，他他一样在他的世界里面。那我觉得这个部分事实上是现在的教养里面最难做到的，不是吗
1: ？对，就是说以怎么样进入孩子的心，就是说以往我们大概就会不管是学校老师，或者说家家长，他们我们都会。嗯告诉他们，就是说，在现实世界里面有一些一些那个呃道德的隐形的界限。可是，我爸社还有包括就类似这种私密社团，他们会有一个先先入为主的概念，就是说这些事情只发生在网络上，所以说跟现跟现实世界好像有一个那种结界或者说防火墙存在。所以说曾经有网络上呃。呃，里面有有那种一个非常严重在挑衅或者说呃歧视别人的的这事情发生的时候，曾经台湾呃台北市议员苗博雅曾经呃邀请他说，那你要不要到现实世界跟我跟他辩论？辩论说为什么在网络上不应该这么做？后来这个社团里面的人都就就会认为，就是说苗博雅他触犯了他们的、呃、某一个天条，就觉得网络上事情你怎么可以要求他到实体社会去去去去讨论呢？可是他们完全
0: 那么苗雅就进入他的社团讨论可以吗
1: ？就是说你呃，当然这个里面凸显的是说他们的意识都还一直认为，就是说在网络上你不管怎么讲讲别人、呃，或者说怎么样去攻击别人。他们认为是无害的、
0: 嗯，我知道你的意思。对，对那
1: 那我觉得这个事实上就是说，的确应该要从小让所有的进进入网络世界的小朋友们知道，就是说，网络并不是虚拟的，它跟现实世界都有一个对应。当你在网络上伤害某一个人的时候。往往在现实是意意味着在现实世界，某某一个人因为你这样子做，他其实也,也被伤害，更不用说某一个族群或某一个、呃、性别或身份的人。
0: 嗯，真的是，我觉得这个问题是还蛮严重的啦。哦，因为它看不到摸不到，但它却是不断的在发生，而且不断的在恶化当中。我们萱萱回到现场
1: 。I like e
0: 好，回到蓝讯时间，继续和现场邀请到的黄泽斌来聊天啊。阅读网络阅读趋势啊，这件事情真的是越来越重要啊。有非常非常多的一个新颖的趋势，呃，趋势性的改变我们的生活的好好事情啊。但是也有不断的在挑战的我们的呃这个极限，甚至勾引我们内部内在啊这个邪恶黑暗面的部分在发生着了啊。好，所以呢 ，AI。呃，这个礼拜的话呢，这个月啊，我们这个如果说每个月来为大家整理一下的话，比较深入的啊来探讨的话呢，这个月啊，或者说其实就在过去这个礼拜啦，呃 ，AI 的这个话题当中最受到关注的就是 OpenAI 的创办人啊，他啊叫 a l d e r m a n 啊，他到呃美国的国会去。作证，那呃，他作证的话讲了一些话，我相信大家应该也都知道，我们在节目上面也稍微讲到过了哦，就是说呢，他主张啊、哦，他欢迎监管，而且他这个监管的话，甚至讲到说，他认为美国甚至全世界哦都可以呢设法来成立一个监管的机构，那这个机构的话，他必须要确保呢这个 AI 的生成的这些 model 可以呢符合若干的安全。降低它的风险，如果没有达到这个标准的话呢，可以取消执照。我说他给了这个政府相当大的权利啊，你这个是很很很难想象的，因为因为一一,一般的啊，这个嗯，网络世界里面的这些人哈、啊，这些科技人、网络人都会认为呢，就我们刚刚也是某个层面讲到了啦，这个他们认为网络是一个新世界。他们呢会拒绝或者会排斥啊，这个现实生活中的法律啊，或者政府啊这些所谓的机构权力，把手伸进啊他们这个呃新世界里面。而但是显、呃、然的奥特曼他知道啊这个 Open AI 可能酿成的货有多大、啊，所以他认为呃不应该阻止它的发展，但是应该要给他一个框架。我觉得这个概念是很清楚的。显然的，他也过去这几个月他应该也在想这件事情了，因为这个 AI 生成。纯 AI 的发展啊速度超乎想象，但是、呃、这个事情到底要怎么做？我觉得说是这样说、哦、但怎么做其实可能还有很长的一段距离，已经有很多的话题必须去讨论、啊、他们自回过头来，他们也其实也找了、哦、他们自会认为哦会酿么大的灾难，跟他们找一群人、呃、来测试、哦、他们这个生成式 AI 也知道它的可怕性，我觉得应该是有关的吧，对不
1: 对？对,對，嗯、我相信这个。奥特本就 OpenAI 创办人，他、嗯、他呃，到目前为止，他会受到还蛮受到肯定的一点，就是说。他从来不否认说 AI 有它的负面，有可能有它的负面效应。他甚至很早之前他就公开承认过，说在最坏的情况下，人工智慧的确是有可能会毁灭人类的。哈，那所以说他也不排斥，呃呃，不排除呃监管，然后他也欢迎，就说呃刚才讲的，就是说有一套明确的法律机制、游戏规则，然后确保 AI 不会真的有一天反过来，等它比人类更强大，控制所有人类的那个。一些机器载具或资讯系统之后，等于是某种程度上其实会是会反扑的。除此之外 ，OpenAI 他们还做了一件事情，就是他们聘请了一一群专业人士成立“红军”。嗯，某种程度上就类似像白帽骇客一样，他是善意的去攻击 Open AI， 然后去检查 Open AI 有没有呃，是不是可能造成一些负面效应的
0: 、啊，就是像兵棋推演就是了，对,对,对,对,对,对不对、啊？哈 ，OK 好，那他们发生了什么事情
1: ？就说他们呃，当然这这群人他有有些是那种治安专家，有些是律师，按照有些就是他们都各呃呃或呃。各有各自的一个呃专长，嗯，然后他们会去用各各种方不同的方式去检测、去试验，比如说你可能故意输入一些很极端的内容，或者说故意去引发 A I， 看他有没有可能引起某一些呃我们人类没有预想到的不好的机制，嗯，那所以说他们就是不断的用这种方法来测试，而且他们他们他们的终点费，我我觉得后来想想也不算高，他们每一个人大概一个小时大概是一百块美金。
0: 我有看到那个文章里面 t i g t o k 的文章里面有这一段，我觉得还好啊。对
1: 啊，对，对于美国，然后又是这样的一个专业身份，就
0: 是啊，如果他们真的发现了若干 OpenAI 里面非常致命的漏洞，对，因此让大家补上了，意识到了这个问题，然后你说你一个小时给他三千块台币，还好啊。对，就说
1: ，<笑>就说，比如说他们会特特别去测试说，他对于所谓的边缘边缘族群，<对>或者说少数族群，会不会产生歧视？嗯，然后他们会刻意的用，还是
0: 会啊？对对。对<笑>
1: 或那<笑><對 S 2> 或者是说，以目前来讲，他们有提到一个呃，他们认为风险性最高，就是说，呃 ，AI 现在开始会容许一些外挂嘛，哦，就是说你你可以申请，然后你可以把你的那个。这个 A Open AI Chat GPT 这样的一个对话机器人的模型搬到你们家的资料库，然后跟拿来做这样的应用，嗯、他们会担心类似让外挂如果没有设一些防火机制的话，如果被有心人拿来，他的确是可以拿来操控，变成是操控所以在现实世界不不管是假讯息也好，或者说甚至是实际上去去，比如说透过你的开发某种应用，让你可以去去利用人工智慧去输入，可他直接帮你去。把你家门锁住也好啊，或者是去通知警察，呃，故意去打打电话报警，嗯、然后来恶作剧等等之类的这些事情，目前都是没有办法排除的，还、嗯、还没办法排除的。对，我
0: 觉得这个的话，大家可能如果还没有很很去理解它，就是说现在 AI， 呃 ，Open AI 它它呃外挂程序，就是说它可以它有程式嘛，它会自己编写程式嘛，所以你可以自己，我们刚刚讲说一个国家、一个政府、一个公司、一个机构可以去生成自己的一个 AI， 训练自己的呃,呃员工或者。自己的组织让它能够符合自己的应用，所以未来的话，每一个家庭也可以，你可以透过 Open AI 训练一个符合你家的自我管理。比方说，我训练我的 AI 是可以帮我每天早上呢，我还没有起床前就开始帮我煮咖啡。然后呢，每天早上呢，呃，我呃这个冰箱里面啊、呃、什么东西缺少了，他就帮我呢直接去叫货啊、哦。比方说，他自动的帮我呢，我给他银行账号，假设我很放心他，因为我训练他嘛啊、哦。那我就让他呢，时间到了就帮我去缴费。好，假设这个是我在管理我的 AI， 我运用这个 Open AI 这个新的呃这个应用。但问题是，哪一天如果说被黑客害进去了，或者说他被操纵了，或者这个 AI 他聪明到，他就像刚刚海哲斌讲的，也就是这些所谓的“红军”啊、哦，这个美国非常优秀的像精英部队般的“红军”，他们担心就是他可能会盗走你的。密码、啊、他把它往外送、呃，他可能把直接呃、啊，这个叫了警察把你家门锁住啊之类的啦，哦，或是
1: 直接把你的银行账户的里面钱转走等等<转走 S 2> 之的对
0: 对对，比方说，或者说简单一点，比方他就帮你叫货，叫了一大堆牛奶到你家，这也是很伤脑筋<笑>，或者把你家的这个宠物在不对的时间内放出去啊之类的<笑>。好啦，所以呢，这些问题是啊，目前我们看得到的 Open AI 确实已经呃、啊、这个嗯。引起了非常大的呃警觉，而这个警觉呢是来自于呢 Open AI 的创办人啊，包括先前我们也讲到了 Google 啊，这个所谓的 AI 教父啊，他们也真的是非常的担心。好，所以呢这件事情呢都在进行中啊，所以有点像在，我觉得有点像在竞赛了啊，就是说这方面因为每天每天都在发展，所以呢到底他们提出这个。建议之后，什么时候会开始真正的展开监管？什么时候可以落实下来？而且这个框架怎么画？我想这次非常重要的就是说，你也不要让因为过度的监管导致这个事情不能够发展嘛。哈，好，我们休息再回来。那像这样的这个事情，会发现说，这个事情正在蓬勃的啊，这个真的像野火燎原般的啊正在发生。那过去也曾经有过非常蓬勃的，像野火燎原般的引起大家的关注的，比方元宇宙，现在到哪里去了？ NFT， 我们节目也特别讨论过了。哎，真的，我也发现，哎，一段时间了 ，NFT 到哪里去了啊？我们休息完马上回来
1: 。
0: 好，回到蓝、啊、轩时间，继续和现场邀请到了黄泽斌来呢，阅读网络阅读趋势啊。那 OK， 有些事情的话呢，正在进行中，快速进行中，引发了相当高度的争议啊、哦，跟警觉。那另一方面的话呢，有些事情。就这样默默的、默默的，好像退出了舞台的样子啊、哦！更何况呢，这个还影响蛮大的啊、哦！像是 Meta 呃，元宇宙，他裁员，他去年底就已经裁员一万多人了，呃，前前几天就上个礼拜再宣布再裁员一万人，而且几乎就是元宇宙的部门哦，所以你会发现。是元宇宙真的已经已经退烧了吗？还是说他现在找不到他的一个应用？因为呢，我们知道 Open AI 它最大的一个大爆发，就是因为它的应用找到了一个捷径，找到了一个很快速的 OK, 而且很很好的一个界面。那所以现在到底怎么样
1: ？对，其实我我我倒不认为说元元宇宙或者说类似像 NFT 在未来的世界一定不可能实现。可是我觉得现在蓝轩讲到一个重点，我常常讲说人类科技的进展有两个因素，它必须要互相跟上，一个是科技因素，一个是社。社会因素，那人工智慧之所以大爆发，其实因为它也发展了很久了。它那嗯、啊，就是、说它从科技面、技术面来讲，它其实本来就一直在那边。那等于是说 ，Open AI 它找到一个应用面，让社会应用很快的就接上去，然后是所以说，人工智慧就跳脱以前我们以为它只能够拿来下象棋、<笑>下围棋的这种这种这种概念。嗯嗯、那元宇宙它，它我我我认为元宇宙它在呃前几年的确是一个。被过度炒作技术概念，它的应用面还没有跟上来。嗯，比如说大家看到主克博花了那么多钱去去去做一个元宇宙的 demo， 结果被笑到不行，说它那个比20年前的游戏画面还要还要粗糙。<是>那我觉得某种程度上，我看到一个报道，就是说 Meta 已经在元宇宙上面花呃，已经花了360亿美元，现在等于是说暂时又要把它冻结住，停下来了。那这个可能就是。验证的就是说有有时候你科技，我们光光是有技术，可是。没有找到相对的那种社会应用，其实它它还是需要一,一段时间，类似像过去的人工智慧一样，它还需要一段的时间发展。等到人类的世人类世界赶上来，它就或许在那个时候，它就会呃实现，说或者说真正的爆发
0: 。嗯，一样需要小伙慢培啦哦，它可能还想要炖炖炖再炖炖熟一点哦，呃、就像是 NFT， 我也一直觉得说，像我们那时候讨论了以后，它本来有很多的功能，但是到最后呢，大家就说啊，那我来发一个 M F M。好了啊，就在网络世界当中呢，就可以买卖啊。那突然之间呢，一个艺人啊，就因为他的某首歌发了一个 N f t、啊、某一个杂志就是他的封面呢，发了一个 NFT。嗯，我就在想说，真的吗 ？NFT 就这样子而已吗？哦、啊，那如果这样的话，坦白讲，它就是一个。操炒,炒作的工具嘛，就像是加密货币一样哦，它就一直被当做一个货币去炒作，然后它真正本身的一个科技当中的协助人类的应用啊、哦，就变成说，哎，似乎就看不到啦，哦。好，所以呢，呃，就像刚刚泽兵说的，这个可能等待他们未来有一个比较好的应用的方式吧，哦，否则这个原本的一些点子跟概念确实都还是很很有意思的。嗯 ，OK， 好，那非常谢谢泽兵到我们的现场来跟我们谈这些相关的话题。我们下个月同一时间再。
1: 再见喽、嗯，再见，拜拜。拜拜